0: Ja, was mich einfach schon länger beschäftigt ist einfach, ähm, seit Anfang des Jahres, ist einfach wirklich Gebet. Was ist Gebet? Wir werden uns das genau anschauen. Was sagt die Bibel über Gebet? Wenn du ein, eine Überschrift brauchst, manche brauchen eine Überschrift, weil sonst können sie nicht das zusammenfassen, was der Prediger gesagt hat. Ich habe mir das außergesucht, Gebet, Beziehung oder Notlösung. Und um, das Interessante ist, ich möchte das erst einmal vorlesen, was sagt der Duden dazu über Gebet. Also das habe ich ziemlich interessant gefunden, was er da, der Duden einfach da über Gebet sagt. Und da steht vom Falten der Hände, vom Niederknien oder anderes. Begleitet sprechen mit Gott, um ihn zu verehren, ihn um etwas zu bitten oder ihm für etwas zu danken. Das ist Gebet. Wow, ist stark, oder? Es ist nicht einmal aus der Bibel. <lacht> um, ja, und mir, mir ist einfach Anfang des Jahres so wichtig geworden, wie viel Zeit verwenden wir wirklich im Gebet? Wie viel Zeit verbringst du mit deiner persönlichen Beziehung mit Gott? Und ja, um, einfach da mal Form: was, was ist die Form des Gebetes? Was, was druckt die Form des Gebetes eigentlich aus? Um, was ist das eigentlich? Ist es eher ein Monolog oder ist es ein Dialog? Und ähm, ich habe einfach mal ein bisschen umeinander gesucht. Wir werden jetzt ins Alte Testament oder allgemein in die Bibel ein bisschen reinschauen. Was sagt sie über Gebet? Und ähm, ich habe dann auch gelesen, das Gebet ist einfach eine Form zu Gott rufen, den Namen des Herrn anrufen, den Herrn suchen. Das sind ein paar äh, Sachen, wo man einfach Gebet auslegen kann. Natürlich gehört Gebet, Anbetung, Lobpreis, das ist alles mit, einerseits mit Gebet zum zum Da und ähm, was sagt die Bibel wirklich darüber? Also Gott weiß seinen Nachfolgern an zu beten durch die verschiedenen Schreiber. Also wir sehen das praktisch in die Propheten, in die Psalme, dann in die Aposteln und durch Jesus selbst. Wie wichtig ist Gebet für Jesus selbst gewesen? Und ähm, ich finde es eigentlich gerade so spannend äh, in unserer Gesellschaft, ähm, was ist eigentlich das Kostbarste? In unserer heiligen Zeit. Was, was, was beschäftigt uns? Was, nach was trachten wir? Was ist uns so wichtig? Ich glaube, das Wichtige ist, oder in unserer Gesellschaft ist Zeit. Oder? Und, und wie viel Zeit haben wir wirklich, dass wir in einerseits diese Beziehung aufrechterhalten? Beziehung auch ähm, mit Menschen aufrechterhalten oder Beziehung einfach auch mit, erstmal mit unserem Vater im Himmel aufrecht zu erhalten. Und ich merke das einfach so, dass, dass die in der Arbeitswelt und ich komme firmen an es ist so schwierig, dass du einerseits eine Termine findest und andererseits auch wirklich, dass Zeit, also Menschen Zeit haben mit dir, Zeit zum Verbringen. Und ich glaube, wir haben einfach so die Möglichkeit, dass wir Aussie Wir müssen aus erster Linie noch nicht bekehren, aber Menschen brauchen Beziehung. Menschen brauchen wirklich diese Leid, wo, wo wir uns aussprechen können gegeneinander und wo wir einfach wirklich sagen, okay, er ist für mich da und ich habe das einfach so beobachtet, dass, dass wir oft so von einem Termin zum nächsten hudeln, von einer Besprechung zum nächsten, zum einen Gebetstreffen zum nächsten und mir ist dann einfach so bewusst geworden, was ist wichtig, wo können wir eigentlich von Jesus lernen, wie, wie, wie hat er seine Zeit eigentlich verbracht? Was, was war seine Aufgabe? Ja, er ist Kummer, damit wir Leben haben, damit wir errettet werden. Ja, das glauben wir fest. Und, aber er ist Kummer, einfach wirklich diese Beziehung zu den Menschen zu suchen und da gleichzeitig diese Beziehung mit seinem Vater im Himmel einfach so sehr zu praktizieren und, und zu leben. Und mir hat das einfach so bewegt, weil... Ähm, Ihr ja, einfach in Jesus da so, so das große Vorbild seht, wie er Gebet lebt. Und wir werden uns jetzt genau das anschauen. Ähm, wenn du deine Bibel mit hast, wenn du dein iPhone mit hast, äh, dann schlag Lukas 41 auf. Wenn du nur kein iPhone hast, beten wir für dich nachher. Danke Jesus für ein neues iPhone. <lacht> ähm, wir, wir, kennen, wir kennen alle die Geschichte, was ist im Lukas 4, was steht da geschrieben. Also ich möchte einfach einen Schritt zurückgehen und einfach schauen, was hat Jesus erlebt, bevor er seinen Dienst angefangen hat. Wer weiß das von euch? 100 Punkte. Ja, er war in der Wüste. Und wenn ich das Wort Wüste irgendwie für mich persönlich anwendet, denke ich mir, wow, das wird eine zache Zeit, das wird eine harte Zeit. Einerseits Wasser ist ein Mangel, andererseits ich habe keine Gemeinschaft mit wem. Ich treffe vielleicht ein paar Viecher oder vielleicht ein paar andere Leute, aber mit wem habe ich Gemeinschaft? Und ihr, ihr kennt alle diese, diese, also über das, um was geht in der Versuchung, ich möchte es gar nicht jetzt detailliert angehen, aber was mir einfach da geht, ist einfach oft diese Vorbereitungszeit. Wo wir einfach sehen, Gott bereitet uns in dieser Zeit, in diesem, unserem Leben. Wir kennen es alle, wo stille Zeit ist, wo wir vor Herausforderungen stehen und wirklich nicht wissen, wie geht es weiter. Habe ich morgen was zum Essen? Zum Glück in unserem Land sind wir noch nicht so weit. Habe ich finanzielle Möglichkeiten, dass ich meine Familie versorge? Und ich glaube, das, was Jesus da auserklärt hat, aus, aus dieser Versuchung, ist einfach das, dass dass er sich auf seinem Wort, was ihm der Vater gegeben hat, gestützt hat. Wir sehen das, er hat einen Feind angewartet mit dem Wort, was er in sich gehabt hat. Deswegen ist es so gut und wir wissen, was sagt das Wort Gottes über uns. Nicht, was ist unsere Meinung, sondern wo bauen wir unser Fundament drauf. Und das Fundament ist Jesus Christus und sein lebendiges Wort das uns Frucht bringt, das, was uns Leben spendet, was uns Wasser gibt, um wirklich durch solche Situationen, durch solche Prüfungen einfach zu gehen. Und ich merke das einfach wirklich so sehr, dass es Mangelware ist. Deswegen habe ich gesagt, was ist kostbar? Es ist Zeit, im Gebet mit dem Vater zu verbringen. Und ich werde es heute öfter sagen, dass du einfach diese Wichtigkeit zeigst in unserem Leben, dass es auf das ausgeht, wie führe ich meine Beziehung mit dem Vater. Und ich möchte einfach dann, wir kennen das Ende der Geschichte, Jesus widersteht diesen Prüfungen, er deklariert, wer ist mein Vater, was hat er in seinem Wort gesagt und es steht dann zum Schluss, am 13. Vers steht dann, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hat, wich er von ihm eine Zeit lang. Die Geschichte war noch nicht gegessen. Und Oft sehen wir so, wir glauben, okay, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist er, hat es vollbracht. Er hat nur zur Schranke gewiesen, er hat ihn weggeschickt. Aber es ist immer wieder gekommen, dass diese Versuchungen einfach eine alltägliches, ähm, alltägliche ähm, Herausforderung auch war im, im, im Leben Jesu. Und ich möchte jetzt einfach weitergehen im Lukas 6, 12. Wir werden jetzt einfach durchgehen, wie hat Jesus dieses. Leben oder dieses Gebetsleben, sage ich mal, aufrechterheuen. Und ähm, es ist in Lukas 6, 12, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet. Und als, er, und als es Tag wurde, rief er seinen Jüngern und sich und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Aposteln nannte. Simon, den er auch Petrus nannte und dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus und Simon genannte Zelot, Judas, den Sohn des Jakobs und Judas, Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Also wir sehen da ganz klar in dieser, in dieser Geschichte, ähm, einfach am Anfang dieser, ähm, diesem Lebenswandel oder diesem Dienst Jesus, dass er das Erste, was er gesagt hat, er hat gesagt, er will alleine sein. Er will auf den Berg gehen und für mich zeigt das einfach, auf den Berg gehen, das heißt einfach weg von der Gesellschaft zu gehen. Und weg einfach von dem ganzen Trubel, was wir in unserer heutigen Gesellschaft so, so viel haben, weil wir sehen, von da kommen Einflüsse, von da und von da. Also jeden von uns geht es einfach so. Und... Mir hat das einfach so mitgenommen, weil wir lesen das dann auch weiter in die verschiedenen ähm, Evangelien durch, was er gesucht hat, dem Chaos zu entfliehen, war die Beziehung mit seinem Vater durch das Gebet. Und wir sehen das dann auch, ich finde das faszinierend, weil er einfach steht, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet. Also wie oft ist es für uns schon schwierig, wenn wir durchgehen eine halbe Stunde beten. Wie sehr sind wir, wenn Jesus dieses Vorbild erlebt, dass Jesus, er hat so einen großen Dienst, einen mächtigen, starken Dienst gehabt. Wie sehr hat er es gebraucht, Zeit alleine mit seinem Vater zu verbringen. Und woher ist seine Kraft gekommen? Woher sind diese Entscheidungen gekommen, die was unser Leben oft In verschiedene Richtungen lenken. Und ich glaube, gerade wir als Christen, ich möchte euch einfach ermutigen, verbring so viel Zeit wie möglich mit deinem Vater. Es ist das Kostbarste, wo du durch Prüfungen kommst, wo du durch Anfechtungen kommst, wo du auch, sage ich mal, Weisheit empfangen kannst. Weil was war, ist nachher passiert, wie er zurückgekommen ist? Was haben wir gelesen? Er hat die zwölf Aposteln berufen. Das ist nicht entstanden, weil sie alles ausgedacht hat, weil ich glaube, das hat sein Vater, er hat gesagt, in diesem Gebet, in der Nacht durch ist er verharrt und hat gewartet, Gott, wann, wen wirst du berufen als meine Junge? Wen, wen suchst du aus? Und ähm, ich ertappe mich da oft selber, wenn ich einfach sage, ich, ich bete für was und ich brauche Kleid im Leben. Wie schnell kommt es dazu und sagt, ich habe noch drei Tagen nur keinen Erfolg gesehen, ich gebe auf. Wer von euch hat das schon öfter erlebt? Also, sagen wir ehrlich, wie, wie lang bleiben wir dran an diesem Gebet? Oder wie lange verharren wir in Gottes Gegenwart, um neue Weisheit zu empfangen, um neue Dinge für unser Leben einfach wirklich auf uns zu nehmen? Und ähm, ja, und es und ist auch so, so gut zum Sagen, dass Gott Gebet zeigt, völlig Abhängigkeit Jesus von seinem Vater. Und. Es ist wirklich, wie wie sehr brauchen wir das in unserer heutigen Welt. Er war Gottes Sohn. Aber wie sehr hat Jesus es gebraucht, wie sein Dienst gewachsen ist, wie er Zeichen und Wunder vollbracht hat. Wie sehr brauchen wir es in unserem Leben, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater verbringen. Und ähm, ich habe mir dann nur aufgeschrieben, der Herr predigt nicht nur über das Gebet, sondern er lebt Gebet. Kannst du mal Amen zu das sagen? Amen. Er, er hat das wirklich gelebt, er hat das praktiziert. Und wann es wieder Zeit war, wirklich zum Vater zum gehen, in seine Gegenwart zum gehen, hat er sich abgeschottet von anderen Leid. Also ich kann dich gerade ermutigen, wann dir der Trubel einfach so in der Welt zu groß wäre, hau ab irgendwo. Du musst jetzt nicht unbedingt nach Afrika irgendwo hinfliegen, aber du, du kannst einfach wirklich dir einen Platz suchen, einen Lieblingsplatz, was du hast, wo du einfach wirklich Zeit mit ihm verbringst und einfach wirklich, wenn neue Dinge nachsinnst und neue Gedanken von ihm kriegst. Ähm, ja, und, und ich möchte einfach jetzt, was mir auch extrem wichtig ist, Gebet in Gemeinschaft. Das ist oft für uns die Herausforderung auch einerseits. Gebet in Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt lesen, wenn du die Bibel dabei hast, Apostelgeschichte 1.8. Wir brauchen nicht einmal nachschlagen, was steht da drin? Apostelgeschichte Nur Nochmal laut. Sie waren einmütig im Gebet. Einmütige im Gebet. Ja. Sie waren gemeinsam im Gebet. Sie haben gemeinsam auf diese Verheißung gewartet. Was Jesus noch gesagt hat. Das Lustige war, in Matthäus 28 sehen wir den Auftrag. Was sagt Jesus? Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Da hat Jesus gesagt, geht hin. Und jetzt sagt der einmal Jesus, hey, warte, es kommt aus Christus. Und oft ist es so, wir nehmen uns einen Schritt immer voraus. Dabei verlangt Gott von uns, hey, warte einfach eine kurze Zeit, warte auf mich. Ich will einfach durch die was Größeres machen, warte auf mich. Ich habe eine Verheißung über einen Plan für dein Leben. Und ich möchte jetzt einfach kurz die Verse da durchgehen, weil wir kennen alle diese Geschichte und Apostelgeschichte ist natürlich, als Christen waren von meine favorite Sachen, weil ich sage, in der ersten Gemeinde, was haben sie praktiziert? Worten, die Erfüllung, die Berufung und die Ausgießung des Geistes. Und ich möchte einfach da lesen, im Kapitel 2, ähm, wo wir einfach auch sehen, ähm, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllt, waren sie alle einmütig beisammen möchtest möchte dass du das vielleicht in der Bibel anstreichst, dass das Wort Einmütig oder das Gemeinsamkeit, diese Gemeinschaft wirklich groß notierst. Und wir lesen weiter und es entstand plötzlich vom Himmel heraus ein Brausen. Wie kann das sein, ein Brausen? Also nicht das Brausen, sondern ein Brausen. Also da hat sich was bewegt. Und ähm, also ich, ich finde es so spannend, wann die in der Zeit gewesen war. Wie hätte ich mir vorgestellt, dass der Heilige Geist kommt. Oder stell dir das für dich einmal selber vor. Was hättest du erwartet, wenn der Heilige Geist gekommen war? Wärst du da gesessen und sagen, 12 ich muss jetzt heimgehen, weil meine Frau hat schon gekocht. Oder ich habe nur so viel Arbeit zu, zum erledigen. Nein, sie haben so lange gewartet, bis diese Verheißung eintrifft. Und das ist wieder zurück zum Gebet. Wort bis diese Verheißung für dein Leben eintrifft. Wort bis die, dein Gebetserhörung eintroffen ist. Und ähm, wir, ich möchte einfach nur ein paar Punkte da einfach rauszufassen in der Apostelgeschichte, weil wir einfach sehen, wie sehr wichtig es ist, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft der Heiligen, wie die Bibel das nennt. Gemeinschaft, beisammen zu sein, um für Dinge zu flehen, um für Dinge einfach wirklich zu beten, um Durchbruch zu erreichen. Und wir lesen dann, ich habe mir es dann auch ausgesucht in, ähm, in Apostelgeschichte 2,46, wenn du kurz dahinschlagst Und Da steht dann geschrieben, und jeden Tag waren sie beständig, sag mal beständig, Genau, beständig, sag einmütig. Einmütig. Im Tempel und brachen das Brot, das was wir gemacht haben heute. In den Häusern nahmen die Speisen mit Frohlocken und Einhalt, ein, Einfalt des Herzens. Und Das was der Edwin auch gesagt hat, ist so gut. Wir kommen nicht abendmal mal da einer, weil wir als Tradition das sehen. Weil man denkt, oh jetzt kommen wir wieder drauf. Jesus ist ja für uns gestorben. Er hat sein Leib gegeben, er hat sein Blut vergossen. Aus dem Grund machen wir das nicht. Wir kommen zusammen mit Freude, dass er es vollbracht hat, mit Freude, dass wir einfach jauchzen können und sagen, Jesus, der Sieg ist unser. Wir haben ein Leben, das war einfach so gewaltig, übernatürlich und fast natürlich sein wird. Und es ist so interessant, weil wenn wir einfach zurückschauen in 1. Mose, was sehen wir da, was war was, was war da? Jesus hat einen Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und was hat er gemacht? Er hat die Gemeinschaft gesucht. Er wollte, er steht drinnen, er wandelte im Garten. Und und hat geschaut, hey, was macht es gerade? Hey. Und er hat dann die Autorität gegeben und gesagt, nennst die Tiere, Adam, wie du es? Die Tiere nennen es jetzt. Warum ein äh, Reh-Reh heißt, warum Haus-Haus heißt. Adam hat schon Keine Ahnung. Und ähm, wir sehen das einfach auch wenn wir einfach in Hesekiel oder Jesaja lesen, warum passt es ein Feind nicht, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben? Warum hasst er es so sehr, wenn Christen zusammenkommen, gemeinsam im Gebet, gemeinsam im Lobpreis? Warum ist es ihm so ein Gräuel? Er macht nicht aus, wenn wir in einem Gebäude sind, aber wenn die Kraft des Gebetes, die Kraft der Beziehung einfach so lebendig wird, dann bewegt sie was. Was bewegt sie? Er bewegt sie weg von da, er bewegt sie von dem Haus weg da, weil er einfach weiß, wenn die Menschen oder wenn die Christen zurückkommen zum Ursprung in diese Beziehung, hinein, dann werden sie einfach Autorität empfangen. Und ich weiß einfach, Gebet ist Autorität. Deswegen habe ich gesagt am Anfang: Beziehung oder Notlösung. Weil oft ist so diese Notlösung, was ich damit sagen möchte, ist einfach so dieses fromme Gebet. Jesus, wir danken dir einfach, dass du den geheilt hast. Aber was hat uns Gott geben? Er hat uns Autorität geben, einzutreten im Gebet und sagen, in Jesu Namen befehle ich dir. Und das ist diese Autorität, das ist diese Vollmacht, was er Jesus gehabt hat. Und mir macht wirklich das Herz oft so schwer, wenn ich sage, wir kommen zusammen und wir, wir beten, aber es bewegt sich nichts. Es es, es, es ist irgendwie, mein Verlangen ist einfach so so viel mehr, dass ich sage, ich will sagen, dass diese Apostelgeschichte, ich will sagen, da in unserem Land, ich will sagen, dass die Gemeinden geschüttelt werden. Sie waren beieinander und was war? Es hat alles gebebt und geschüttelt. Sie waren beieinander und warten drauf auf diese Verheißung. Und was ist deine Verheißung in deinem Leben? Was ist deine Berufung in deinem Leben? Ist es von Sonntag zu Sonntag wandeln? Ist es von Predigt zu Predigt wandeln? von Lobpreis, von Lobpreis, von Lobpreis zu wandeln? Nein. Deine Berufung ist, wir ja haben noch zu folgen. Deine Berufung in deinem Leben ist einfach wirklich, diese Bestimmung zu kennen. Und diese Bestimmung zu leben. Und wir wünschen das einfach so sehr für jeden von uns, dass wir in diese Bestimmung einkommen, dass wir einfach diese Zeit, kostbar ausnutzen, weil Zeit haben wir wenig. Aber wenn wir diese Zeit nutzen, ihm in der Gegenwart Gottes, was war im alten Bund? Im alten Bund war es nur möglich für den Hohepriester, dass er einmal im Jahr ins Allerheiligste geht, kann. Und auch gerade dann, wann er diese Rituale erfüllt hat. Und wie einfach ist es für uns, dass wir Jesus anbeten Und wir, dass wir Jesus in diese Beziehung, in diese Kommunikation einfach gehen. Und wir einfach wirklich wissen dürfen, ich kann kommen, wie wenn. Und nimm dir das mit, du brauchst nicht perfekt sein, in Gottes Gegenwart zu kommen. Du brauchst nicht die Bibel auswendig kennen, obwohl es gut ist, ich möchte es auch gern. Du brauchst nicht Theologie studiert haben, um diese Beziehung zu kommen. Du brauchst nur sagen, Jesus, hier bin ich, fang du mit meinem Leben was an. Und wie bin ich da hingekommen? Es hat zu ruhig. Oh, es geht erst los. Ja, danke, Jesus. Herr. Danke, Jesus, Herr, für deinen Geist jetzt, Jesus, Herr. Ich bete, Jesus, dass du einfach wirklich deinen Willen offenbarst, Jesus, für unser Leben, Jesus, Herr. Und wir persönlich in gerade in eine Weise, in eine Richtung gehen, wo wir nicht wissen, sollen wir links schauen, sollen wir rechts schauen. Jesus, ich bete jetzt gerade für diese Erkenntnis, Jesus, Herr, wo du eingreifst, Jesus, in Situationen, Jesus, Herr. Ich bete jetzt gerade, Jesus, Herr, dass dein Geist einfach unser Herzen bewegt, Jesus, Herr, dass wir Zugtritt haben, Jesus, Herr, in die Gegenwart, in das Heiligtum des Vaters. Mach es dir bewusst, du darfst in das Heiligtum, in das Heiligtum des Vaters eintreten. Halleluja, Jesus, Jesus. Halleluja. Und wir sehen das dann im Apostelgeschichte 4.23. Da war die Gebetsversammlung. Vorher war das mit dem... Ähm, ich möchte eigentlich lesen ab Vers 20. Apostelgeschichte 4.20. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ha. Wow. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, dass ein Mensch kalt worden ist. Ob du schon mal gesehen hast, dass dein Gebetserhörung sich erfüllt hat. Aber ich spreche dir in dein Leben jetzt deine, dass du weißt, wenn du betest, du hast Autorität in Dinge hineinzusprechen. Du hast Dinge, oder du hast du, bist, du hast einfach das gekriegt, wo einfach sie Dinge verändern können und das ist einfach was sie erlebt haben sie haben erlebt wie Jesus gewandelt ist und sie haben gesehen was er gemacht hat und wir lesen dabei dass sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei also da ist um das gegangen dass sie einfach Petrus und Johannes vom hohen Rat waren und sie einfach wirklich einer gesagt worden ist hey es hört auf den Namen Jesus zu verkündigen und das Interessante ist wo wir dann lesen ähm, äh, in Vers äh, wo ist Genau, in 130. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Da haben wir wieder gelesen, sie waren beieinander. Sie waren Zeit miteinander verbracht. Egal, wie die Umstände vorher waren, egal, was die, was die Obrigkeit, wir sollen die Obrigkeit hören, aber da geht es nicht um Gottes Plan. Weil jetzt Matthäus 28 sagt, geht hin und predigt das Evangelium, treibt die Monen aus, heilt die Kranke. Und da ist es wirklich, was sie erlebt haben. Sie waren wieder gemeinsam und sie haben sich gefreut, dass Jesus 3000 dazu da hat in Gemeinde. Ich würde sagen, wer nur Ich würde sagen, dass wir in Österreich einfach wirklich eine Gebetsbewegung starten. Ich würde sagen, dass wir zusammenkommen. Deswegen ist Mittwoch Abends so die gute Möglichkeit für die Und ich möchte ermutigen, Mittwoch ist nicht ein Programmpunkt, damit wir einen zusätzlichen haben. Mittwoch ist das, dass wir einfach was bewegen. Wir wollen bewegen, dass sie unsere Stadt verändern. Wir wollen bewegen, dass Menschen das Evangelium anhören. Ich will sagen, dass andere Dinge in unserem Leben so unwichtig werden, dass wir einfach das Verlangen kriegen und diesen Hunger kriegen, dass wir es wert voll Segen, dass wir am Mittwoch zusammenkommen. Ich will niemanden vorteilen. Du hast viel zu tun, es sind viele Sachen los, es sind viele Veranstaltungen. Aber gerade Gebet haben wir gesehen, war dieser Ausgangspunkt, warum sie jetzt 3000 Leute bekehrt haben, warum Jesus seinen Dienst machen hat Kinder, warum Menschen geheilt worden sind, weil sie gemeinsam gebetet haben, gemeinsam die Zeit gesucht haben, gemeinsam auf Weisheit gewartet haben. Und ich will einfach dir einfach zusprechen dein Leben, wenn du einfach diese Beziehung einfach wirklich so sehr brauchst mit Gott. Such sie. Nimm dir die Zeit dafür. Wir haben oft so viel verschwenden oft unsere Zeit mit wirklich so unwichtigen Sachen. Wir schauen uns stundenlang Filme an. Ich habe nichts gegen Filme anschauen. Ich ich mag Filme anschauen. Aber wir verblempern unsere Zeit mit dem. Wir schauen uns Filme an. Wir verbringen Stunden auf Facebook. Wir Uh, was weiß ich, alles was darum, du weißt es persönlich für dein Leben, was, wo du einfach sagst, ich habe so viel Zeit für so viel Müll, aber ich verbringe so wenig Zeit mit ihm. Wie schwierig ist es, wenn wir ehrlich sind für unser Leben, dass wir uns wirklich mal, ich sage jetzt mal, eine Stunde im Gebet verbringen. Also ihr top mich oft selber, also ich rede da zu mir, weil ich einfach was. Wie oft da ich gerne andere Sachen? Oder wie oft ähm, will ich jetzt lieber Fußball spielen gehen? Oder will ich gerade andere Sachen machen? Obwohl es gerade so wichtig ist, wenn wir in einer Lebenssituation stehen, um Entscheidungen zu treffen. Brauchen wir diese Beziehung, wo wir Kraft schöpfen und andererseits also eine Weisheit empfangen? Und ich möchte euch kurz was vorlesen. Ähm, es ist ziemlich interessant aus was sie in Korea tut und ähm, Herr zu, was da steht. Als der grausame Koreakrieg begann, in dem die Kommunisten aus Nordkorea Südkorea, Nordkorea, Südkorea besetzt wollten, flüchteten tausende Christen von Norden nach Süden und praktizierten ihre Gebetsgewohnheiten nun auch in ihrer neuen Heimat. An jedem Tag der Woche versammelten sie sich in vielen Gemeinden, die Geschwister bereits um 5 Uhr morgens zum gemeinsamen Gebet. 5 Uhr morgens? 5 wow. Uhr morgens <lacht> Gebet! Ja, ähm, diese Gewohnheit hat sich in einigen großen Gemeinden über Jahrzehnte bis in die heutige Zeit erhalten. Bereits um 5 Uhr morgens kamen hunderte Geschwister zur ersten Ge- Gebetsversammlung und als dieses zu Ende war, traten die nächste Gruppe vor und beten, um zu beten, die nicht schon um 7 Uhr am Arbeitsplatz sein müssten. Und das Tag für Tag, Jahr ein Jahr aus. Dieses anhaltende Gebet hat größere Auswirkungen auf die Bekehrung von Menschen in aller Welt als alle anderen Missionsstrategien, Gemeindewachstumsprogramme zusammen. Ich will sagen, dass unser Haus, das Haus, wo wir so viele coole Sachen haben, so, so schön, wie sie ist, wie sagen dass es ein Haus des Gebetes wird. Okay. Ich sage es nochmal, ich will sagen, dass das wirklich unser Haus ein Haus des Gebetes wird, wo wir gemeinsam kommen, wo wir gemeinsam um Dinge flehen, wo wir gemeinsam im Gebet durchbrechen. Oft braucht es die Zeit. Wir wissen das nicht, wie lange dass wir im Gebet ausharren sollen. Aber gerade wie wichtig ist es, gemeinsam, deswegen haben die Aposteln das praktiziert, weil in der, Gem- der Gemeinde Gemeinschaft ist einfach so viel Kraft drinnen. Ich will sehen, dass Politiker umkehren. Ich will sehen, dass die Menschen umkehren, weil sie dieses Gebet sehen, was aus der Gemeinde ausgeht. Ich will sehen, dass Menschen, die was keine Hoffnung mehr haben, durch Gebet verändert werden. Das liegt mir am Herzen. Und gerade wie sehr ist es wichtig, wenn wir Aufgaben in der Gemeinde haben, wann wir wachsen, wann wir Leiterschaft haben, Ältestenschaft, Pastorendienst, wie viel mehr brauchen wir Zeit für Gebet? Wie viel, wie viel Verlangen brauchen wir nach der Beziehung? Bist du noch da? Wie viel brauchst du Gebet in deinem Leben? Ich glaube, eine Tonne voll Gebet. Nicht einmal das reicht aus. Wir brauchen alle Gebet. Deswegen ist es so gut, wenn wir diese Gemeinschaft mit unserem Vater pflegen. Und ich habe nur ein zweites Beispiel einfach mitgebracht, wo wir einfach sehen, was ist es möglich, in unserer Zeit Dinge in Bewegung zu setzen, weil es Gottes Herz bewegt. Deswegen haben wir Beziehung, weil wir einfach diese Beziehung mit unserem Vater wir wollen sagen, was sein Herz bewegt. Und wenn wir beten, Vater, ich bete wirklich für neue Zurüstung in unserer Gemeinde, bewegt es sein Herz. Und ich werde einfach kurz über einen Bericht gefunden von John Wesley. Wer kennt John Wesley? Bekannter Erweckungsprediger im 17. Jahrhundert. Und ich möchte lesen, was was da in seinem Tagebuch gestanden ist. Gegen drei Uhr morgens, während wir beteten, kam die Kraft Gottes plötzlich mit solch einer Macht über uns, dass viele vor Freude laut weinten und andere zu Boden fielen. Sobald aber die Furcht und das Erstaunen über die so spürbare Gegenwart nachgelassen hat, brach es aus uns heraus. Wir preisen dich, oh Gott, wir erkennen an, dass du der Herr bist." Wow, also wenn ich zurückdenke, wie wir früher in unseren jungen Zeiten, drüben äh, in unserem Gebetskammer, wir haben das ja über genannt glory Kammer, weil wir einfach wirklich da, das Erste, was wir gemacht haben nach dem Gottesdienst, wir sind da eingegangen, bevor wir eine Veranstaltung gehabt haben, wir sind da eingegangen. Und was haben wir da gemacht? Wir haben gemeinsam gebetet, um Sachen durchzubrechen. Gemeinsam gebetet, um Sachen für unser Leben nach vorn zu bringen. Der Simon weiß es nur. Er war einer von den Feuerigen, der war einfach wirklich bereit war. Kommt, beten wir weiter, beten wir weiter. Und das Interessante war, was wir erlebt haben, aus dem Aus, erst einmal ist unser Glauben gestärkt worden, Gebet ist möglich. Amen. Gebet verändert. Gebet beeinflusst. Und wir haben das gemerkt, vor Veranstaltungen, wenn wir gebetet haben, dann haben sie Dinge bewegt. Wir haben oft diese Scham dann abgelegt. Und einfach zu sagen, oh, ich muss jetzt anders sein, weil ich bin jetzt für andere Leute. Oder was denken die anderen über mich? Das ist ein Riesenproblem in unserem Christenleben. Wir schauen auf das, was andere denken. Jesus war es komplett wurscht, was die anderen denkt haben. Ob er jetzt Leid ob er Leid essen gegeben hat, oder ob er ähm, am Wasser gegangen ist, oder ob er einfach die anderen Dinge gemacht hat, Jesus weiß egal. Ich will einfach zurückkommen oder ich möchte euch ermutigen, dass es dir egal ist, was andere im Lobpreis über dich denken. Was andere denken, wenn du jetzt gewisse Bereiche in der Gemeinde also machst, weil du einfach wirklich aus diesem Gebet deine Kraft schöpfst. Und das Interessante war einfach, wie wir dann mal gebetet haben da drin, es wollte der Person einigen. Und er hat gesagt, er hat nur ein Stück weit reingehen können, weil Gottes Herrlichkeit so, so massiv spürbar war in dem klangkammer Weil sie einfach so stark manifestierbar und spürbar einfach war. Und er hat gesagt, wie er reingegangen ist, hat er einen Engel gesehen, der was einfach gemeinsam im Gebet mit uns gestanden ist. Und wow, also das begeistert mich. Und jetzt fällt mir gerade spontan nur ein, Ze- äh, äh, ein Zeugnis ein, wo ich ermutigen möchte, was Gebet ausmacht. Wir waren einmal, ich glaube, der Simon war dabei, ich war dabei, wir waren auf einem Jugendtreffen, im so- also im, im Winter irgendwann im, im, im Mühviertel. Und wir haben einfach so den Hunger gehabt, Herr, veränder du uns, Jesus. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von deiner Gegenwart haben. Wir haben alles andere hinten und liegen lassen und einfach gesagt, Jesus, wir wollen die. Wir haben uns eingesperrt, Was du das noch? Wir haben uns eingesperrt in unser, äh, unser Zimmer und dann ist es losgegangen. Wir haben jegliche Dämonen ausgeschmissen aus dem Fenster Alles, was wir gefunden haben, haben wir proklamiert. Wir haben das Blut Jesus gepredigt da drin. Wir haben uns wirklich am Boden hingelegt, seine Gegenwart empfangen. Auf allem haben wir da gestanden, Jesus, wir wollen Veränderung sehen. Wir wollen die haben. Wir wollen deine Gegenwart haben. Und das ist das, wo wir uns sehnen. Auch. Wir wollen deine Gegenwart haben wie sehr sehnst du noch mehr von deiner Gegenwart? Wie sehr sehnst du noch mehr? Ist jemand da, der was einfach mehr von seiner Gegenwart will? Zwei, drei Leute, ja, danke Jesus. Weil es so wichtig ist, aus seiner Gegenwart Kraft zum Schöpfen, aus seiner Gegenwart einfach Dinge für andere Menschen zu geben. Und was wir dann auch gesehen haben, das weiß ich nur, das ist der Kent da wenn er hat gesagt, ich konnte nicht in dieses Zimmer gehen, weil die Gegenwart so stark war, ich wäre fast wieder rausgeflogen. So hat uns im Nachhinein erzählt. Und das, und das, das hat mich einfach so bewegt, was weil einfach Gottes Gegenwart, es geht nicht ums Gespüren oder ums Fühlen oder so, aber seine Gegenwart will in uns leben, will auf uns leben. Und wie war es bei Petrus? Er ist nur vorbeigegangen, sein Schatten hat krank geheilt. Ich würde es haben. Ich will einen Hunger nach dem haben, dass ich sage: Jesus, das will ich haben, weil es da drinnen steht und das ist die Verheißung für mein Leben. Ich würde es haben, dass, wenn ich bei Menschen vorbeigehe, deine Gegenwart so spürbar ist, dass sie umfallen. Ich würde es haben, dass deine Gegenwart Menschen, Kranke heilt. Ich sehe mich noch, Tim. Ich würde sagen, für jeden von uns, würde ich würde sagen, dass du so viel Gegenwart hast, dass wir fast nicht nebeneinander stehen können. Und dann, dann geht es weiter, was sie dann erlebt haben. Drei Tage später fand ein weiteres Treffen statt, und wo George Whitefield vermerkt dazu in seinem Tagebuch. Wir verharten im Fasten und Gebet. Fasten und Gebet ist so wichtig. Fasten kehrt zusammen mit Gebet Sag ich jetzt einmal. Einfach so viele Dinge, was wir wir können uns frei machen. Du musst nicht unbedingt essen fasten. Fasten bedeutet, auf Sachen zu verzichten. Sachen, die dir wichtiger sind wie Gott, auf diese Dinge wegzulassen. Auf diese Dinge sag ich, Herr, ich will fasten, weil ich mehr von dir will. Und er wird dir mehr schenken. Tausendprozentig. Das weiß ich. Wenn du sagst, Herr, ich nehme mir jetzt Zeit, probiere es aus ihr erlebt es immer wieder, wo wir einfach wirklich frei werden von Dingen. Und man denkt, Marz, haben wir unser Ablauf, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Lass einmal zwei aus, du brauchst jetzt nicht 40 Tage fasten, so wie Jesus gemacht hat. Und vielleicht 41, dass du sagst, ich bin besser wie Jesus. Nein, du musst einfach, nimm, probier das aus, probier das für dein Leben, dass es so die Kraft im Fasten ist. Dass du einfach sagst, okay, ich verzichte auf zwei Essen. Und Jesus, ich sehe mich nach deiner Gegenwart. Ich will mehr von deinem. Bis 3 Uhr und ging dann mit der festen Überzeugung auseinander, dass Gott unter uns Großes tun. Fünf, sechs, genau, tun. In folgenden Wochen schenkte Gott eine Erweckung: zuerst in England und dann in Amerika. Amen. Erweckung, ja. Wir sehnen uns alle nach Erweckung. Hey, wenn du bereit bist, für Erweckung zu brennen, wird Erweckung kommen. Wir reden alle von Erweckung. Wir wissen, ma, wir wollen Erweckung sehen. Wir wollen einfach sehen, dass Menschen automatisch da einer kommen. Nein, das geht geht's nicht. Es geht nicht um diesen Raum, dass wir den füllen. Es geht nicht um das, dass wir da irgendwas praktizieren. Es geht um das, dass du Erweckung lebst. Lebst du Erweckung? In deinem Herzen. Stellt er die Frage einfach, lebst du Erweckung? Der Geist Gottes konnte damals so mächtig wirken, dass nicht, dass nicht nur Tausende ihre Bekehrung erlebten, sondern auch die sozialen Verhältnisse, die Moral und die Politiker völlig und nachhaltig verändert wurden. Wow, eine ganze Bewegung ist ausgossen worden, weil einfach ein paar da waren und gesagt, ich bin bereit, mein Land, mein Heimatland zu verändern. Ich will sehen, Erweckung heißt auf Aufzumerwecken Erwecken. Auf zum Erwecken, oft von unserem christlichen Schlaf. Wie oft kommen wir müde irgendwo daher und sind nicht vorbereitet und warten darauf, Gott, oder mit dieser Erwartung einfach, ja, schauen wir mal, was passiert. Nein, ich will mit der Erwartung kommen, dass ich sage, Jesus, du hast heute was bereit. Du wirst uns verändern. Nicht nur verändern, sondern du uns anzünden mit deinem Feuer. Und ich würde sagen, dass wir Christen anfangen, nicht zu leuchten, sondern zu brennen. Weil was passiert, wenn du brennst? Du löst den Flächenbrand aus. Wenn du nicht brennst, kannst du nichts anzünden. Und und ich merke das einfach so: wir brauchen dieses Brennen, dieses Verlangen, diese innere Ehrlichkeit einerseits. Aber wir brauchen auch diese Bereitschaft. Und oft ist es so: wir müssen einen Schritt gehen. Nach vorne, nicht zurück. Und ich ich sage das einfach: also, ich hätte nur so viel viel Zeugnisse und so viele Sachen. Auszugsucht, wo ich ermutigen möchte, dass es möglich ist, im Gebet erstens mal alleine, also ich würde es nochmal zusammenfassen, dass wir alleine im Gebet Zeit mit ihm verbringen. Und es dir hilft und sagst, Jesus, ich habe in der Früh schlecht Zeit, aber ich möchte am Abend gern so die Zeit mit dir verbringen, setz dann Timer, setz dir eine gewisse Zeit, wo du sagst, Jesus, ich will zu dir und er wird auf die warten. Das kann ich dir versprechen. Er wartet auf die, wenn du sagst, Jesus, ich bin bereit, mit dir Beziehung zu führen. Das ist ein praktisches Beispiel. Und was ist das Nächste, was mir einfach wichtig ist, wie gehört haben, ist die Gemeinschaft im Gebet. Gemeinschaft setzt was in Bewegung. Wir schauen nicht auf das, wann wir zusammenkommen, wer ist besser, wer hat den besten Lobpreis, wer hat die beste Predigt, wer kann am besten singen, wer kann am besten kochen oder sonst irgendwas. Wir dienen einander. Und diese Kultur des Dienens und Ehren sollen wir so hochsetzen. Weil dann besteht nicht ein Zweifel, wann wir zusammenkommen. Es besteht nicht die Gefahr, dass dann, ma, der ist vielleicht besser, oder der möchte es irgendwo bringen oder der möchte es, oder der möchte es. Wie oft ertappen wir uns selber und denken nur. Denken nur drüber und sagen, man, der hat sicher jetzt was über mich gedacht. Wie oft ertappen wir uns selber, seien wir ehrlich. Wie oft denken wir, man, der hat sicher etwas Schlechtes über, uns, über mich gedacht. Aber was sagt Paulus? Wir sollen unsere Gedanken erneuern lassen. Das sind Schritte, die du praktisch gehen kannst, wenn du anfängst, einfach den Nächsten zu dienen in dieser Gemeinschaft, den Nächsten zu ehren. Du musst dich nicht hinknären und ihm beten, sondern du sollst ihm nur dienen in der Hinsicht, so wie Jesus seinen Jüngern gedient hat. Und der ist auch oft auszuckt und denkt, hey, was macht sie so? Es sechs Heilung, es sechs, dass im Wasser geht, es sechs Brotvermehrung und all diese Sachen und es glaubt es noch eben nicht. Was war mit Petrus? Er hat Jesus dreimal verleugnet. Jesus hat es ihm gesagt, er hat es nicht geglaubt. Aber was hat passieren müssen, dass Jesus oder dass Petrus in seine Bestimmung gekommen kommen ist? Jesus, Petrus ist gebrochen worden. Was ist der Fels? Er sagt, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, Petrus. Das ist Fels. Und oft müssen wir, das, das habe ich interessant gefunden, selbst das zum Ton, das angesprochen hast dass einfach wir oft uns selber brechen müssen. Einerseits unseren Stolz, Erheblichkeit, dass wir uns brechen lassen, damit Gott aus unserem Felsen geht auseinander und aus diesem Felsen kann was außerwachsen. Wächst eine Pflanze aus. Diese Pflanze sollst du einfach wirklich pflegen. Diese Pflanze ist dein Glaubensleben. Diese Pflanze... Es sollte einfach erinnern, dass du einfach wirklich gegründet bist im Fels. Im Fels Jesus Christus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.